0: Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la larga de Amalgama Deportiva. El día de hoy pues me encuentro con un amigo desde el, bueno, de la prepa que en esta ocasión regresa a mi vida para acompañarme en esta, en esta nueva experiencia y vamos a hablar sobre la Europa League, vamos a hablar sobre un poquito de la Champions. Él es Toño Martínez. Toño, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias
1: por invitarme aquí contigo. La verdad estoy muy emocionado y muy, muy contento de estar de nuevo y sí que desde la prepa. Ya cinco años de eso y aquí estamos hablando de fútbol.
0: Entonces, padrísimo. Muchas gracias por invitarme. Así es, y lo padre además es que es como en la prepa. O sea, hablar de fútbol, pero ahora ya con micrófono y todo enfrente, ya sabes. Es, es, es distinto. Ya, ya no es el, la plática del recreo, pero está padrísimo. Está padrísimo. Exacto. Feliz. Y es, es pues parte de, de crecer también. Ahora vamos a. Pues digo, creo que vimos ayer todos otro fracaso más del Manchester United, que yo creo que. Ya no se le puede perdonar, no sé qué opines, no, pero terrible.
1: No, no, no se le perdona, eh, yo creo por la institución, no se le puede perdonar y ya tuvieron sus descalabros hace mucho tiempo, con digo mucho tiempo hablando de manera relativa porque vimos lo que sucedió con David Moyes, toda este tra esta, esta transición de ya no ser Alex Ferguson, pero al principio decías bueno, está pasando y un año y está bien. Pero ya cuántos años tiene que Sir Alex Ferguson ya no está y seguimos este, a veces diciendo no, pero ya se van a acoplar y ya se van a acoplar. Yo pienso que han invertido, que los jugadores de peso pesado estaban en la cancha y simplemente un fracaso, o sea, no tiene otro nombre, es así, estaba, o sea, cuando tienes a tu 10 que es Rashford, tienes a Paul Pogba que fue el de la millonada y tienes a De Gea que es tu portero titular, tienes a todos, o sea, no, no, no encontraría yo el pretexto como la institución para decir sabes qué, este, denos dos años más de proyecto, yo creo que el proyecto es este y el proyecto no está funcionando, eh, un Sevilla también hay que aplaudirle, no, o sea, es es un fracaso del United pero un acierto del de Sevilla Jugaron muy con un, un, un sistema muy agradable, Ever Banega siendo el socio de todos y me gustó muchísimo lo que hizo el Sevilla, eh, son los reyes de la Europa League y, y, y lo están demostrando y lo siguen demostrando año con año, entonces pues
0: firmes candidatos contra el Inter de Milán, entonces a ver qué sucede, qué opinas tú del Manchester United? Yo creo que estamos todos de acuerdo con que lo que hizo el United tras la inyección pues, económica, tal vez no tan grande como en de otros equipos, pero al final, siendo el Manchester United, eh, teniendo los jugadores que tienen nombres pues, de verdad es, con, de cantidades estratosféricas, hablando económicamente, se esperaría un juego mejor, una planificación sobre todo mejor de cara a cada temporada. Y creo que simplemente han repetido la misma fórmula pues, que desgraciadamente ha derivado del fracaso
1: en sí, este momento sí. creo
0: que ya no se puede perdonar nada a lo mismo que le pasó a otros equipos recientemente en Champions y todo y como dices, no se le puede quitar el mérito al Sevilla, fue un Sevilla que llegó a buscar esa final y buscó más la final que el United estuvo claro durante todo el partido jugaron con una pues un modelo muy a la... A, pues buscando la, la, la final, ¿sabes? o sea, sí. definitivamente todo lo que quisieron hacer era presionar y demostrar que son los reyes, no hay, no hay otra persona, bueno, no hay otro equipo, perdón, para llegar a la final de la Europa League y además ganarla. Cinco finales, cinco eh, trofeos, creo que los números son fuertes. Y sí. se viene a enfrentar además al Inter, que viene pues, recientemente, hace unos minutos, de golear 5 a 0 al Shakhtar, Totalmente dominado. El Shakhtar, el Inter viene con todo, pero también el Sevilla. Seguramente saldrá igual con garra.
1: Eh, hablando del partido de hoy, yo siento que sí se notó en el papel. En la teoría sabíamos que el Inter de Milan era más equipo que el Shakhtar. Yo creo que hoy pesó mucho el nombre de los jugadores eh, de un equipo a otro. ¿Por qué? Porque yo hoy no veo tanto. O sea, el resultado de 5-0, si no me equivoco. Quedó 5-0, ¿verdad? 5-0. Este... Sino, o sea, no doblete de Lukaku Doblete de Lautaro Y me parece que El Shakhtar pierde O sea, no el Inter de Milán se me hizo el el que dominó el partido, sí tuvieron mucho el control del juego, porque tuvieron un 1-0 desde el minuto, creo que muy muy temprano, antes de los 25 minutos, entonces eso cambia mucho el partido del juego para para el que va perdiendo y también para el que va ganando, se condicionan más, el Inter empezó a defender, tratando siempre con sus tres defensas y, y llenando la media de jugadores, y el Shakhtar nada más le daba la vuelta en el área, no podían entrar siento que el Shakhtar no tiene un jugador que cambie el ritmo y te pegue un disparo a la portería, no sé, el Shakhtar quedó chico para la competencia, yo siento que bastante es que hayan llegado a, a, a estas instancias, a las semifinales, pero si sí, en, en un en un, quizás si hubiera sucedido que el Shakhtar le ganara al Inter, no lo no le ganarían al Sevilla de plano, eh, no podrían, entonces me gustó mucho que, que el Inter ganara, yo siento que el Inter aún así, si quiere ganarle al Sevilla, va a tener que jugar al 100%, y, y, y hablo del porcentaje porque hoy siento que el Inter ganó 5-0 jugando al 60%, al 65-70%, eh, no tuvieron que arrancar mucho, ni, ni meter quinta a la velocidad, entonces les sirvió para no cansarse y, y tanto, pero sí tienen que entender que eh, ya no van a jugar contra el Shakhtar, van a jugar contra el Sevilla. Eh, una final muy bonita por los dos equipos uh, eh, un equipo que como dices y veníamos diciendo que son los reyes de Europa y el Inter de Milán que viene con un proyecto que tuvieron el descalabro en Champions, no era un proyecto realmente el Inter apostaba por, por, por jugar Champions, no tanto la Europa League, con, con gente como Lautaro, incluso Alexis Sánchez que viene jugando mejor, que, que creo que no lo vimos pero, y, y Lukaku
0: pero sin duda va a ser una final muy linda, y yo creo vez. que por eso precisamente por este proyecto que mencionas es que el Inter tiene que buscar esta copa como de lugar. Eh, vienen, se viene hablando muchísimo del Inter desde hace ya un par de años, ahora ya como que se empieza a solidificar el proyecto, tal vez eh, las cosas puedan salir bien finalmente para el Inter que se vuelva a posicionar en Europa y que la próxima Champions tal vez pueda llegar un poquito más lejos, o incluso no sabemos cómo pueda resultar todo el movimiento que había en el fútbol en este mercado de fichajes, pudiera reforzarse más y convertirse en un candidato al título que ahora vemos que cualquier equipo puede ser candidato a cualquier título estamos en una época en el que el fútbol ya no se trata de nombres
1: si sí, da sorpresas da sorpresas eso eso queda claro eh, yo creo que sí el inter por su peso por su historia por los millones invertidos tiene la obligación de ganar la final pero también van contra un Sevilla que no sale como víctima, al contrario salen con la corona bien puesta y a defenderla, entonces sí, sí espero una final que de esas finales de ida y vuelta que con, con faltas con goles, con emociones esa es la final que espero, obviamente las cosas cambian en el mero momento, pero pues, yo creo que sí va a ser bueno y hablando de la Champions para la próxima temporada si sí, sí, de pronto el, eh, el Inter este, sale victorioso en la final pues yo creo que el proyecto sí les alcanza, sí les alcanza, no, no podemos decir no, este, no, son un proyecto humilde, totalmente sí les alcanza para pelear la Champions y para llegar a puestos pues, semifinales y, y quién sabe, no. también ahora que mencionabas el tema de los fichajes, hay que entender y ser conscientes que muchos equipos eh, van a estar mermados por toda la situación de, de la pandemia, entonces... Eh, pues si no crisis económica Porque pues estos equipos no creo que estén en crisis Como tal, pero sí se ven mermados ahorita A la hora de fichar, y por ejemplo No es que yo lo quiera poner en la mesa, pero me pongo Un ejemplo Es el, el mismo Barcelona no El Barcelona que, que también apuesta Para lo que viene, porque es un equipo obligado Independientemente de lo que ya se ha platicado De lo que ya sabemos, de la tragedia que pasó Es un equipo que está obligado Pero hoy salen a decir que pues no tienen tanto dinero y por ejemplo un lautaro martínez te costaría 120 millones 130 140 millones de euros por ahí más o menos entonces no creo que un o sea no creo que el barça tenga la capacidad de gastar tanto en un jugador pero bueno eso ya nada más mi mi opinión a futuro de lo que viene para muchos equipos no solo el barcelona el barcelona por ejemplo pero va a ser un mercado yo creo que complicado porque no creo que existan muchos fichajes bombas, salvo para equipos como el Manchester City, PSG, que tienen siempre pues la moneda en, en el bolsillo, pero hay equipos que sí se van a tener que aguantar o fichar un poco más, más discretos, ¿no? jugadores que no, no, pues, no tienen el peso pero que vienen haciendo bien las cosas. Eso es lo que yo creo y va a estar ahí pues un poco más... Eh, cerrado el tema de los fichajes
0: yo creo eso es lo que hoy sí que lo que podría hacer. Y además el, el Inter tiene un equipo bastante bueno que tampoco le ha costado la millonada que ha pagado el City o que ha pagado el PSG como mencionados, pero que da garantías un jugador como Christian Eriksen que también ha ido adaptándose poco a poco a este nuevo equipo después de salir del Tottenham que yo creo que también pues lo, logró Darle un nuevo tinte a su carrera... No ha logrado tal vez dar ese mismo... Como... Pues... Brillar... Como llegó a brillar... En su ex equipo... En el Pero... Se viene, se viene bien... Y además... Pues lo mismo, ¿no? no parece haber una posible salida en este momento de una de sus estrellas como es Lautaro Martínez. Se habla muchísimo de la compra desde hace ya bastante tiempo por parte del Barcelona y pues con la crisis, con todo esto, no sé si el sueldo de Suárez, si es que se llega a ir al Ajax como salió hoy eh, publicado, que posiblemente se fuera al Ajax. Son 20 millones por, por Suárez y lo de su sueldo, pues eso es lo que también habría que considerar. Si es que claro. ya una vez haciendo cuentas... Habría la posibilidad... Pero hablando un poquito más de los fichajes... Y, y del Barça también creo que... Pues... Necesitan buscarle por otro lado... No pueden seguir... Eh, haciendo malas transacciones... Necesitan... Pues... Comprar barato y comprar a, a futuro... Un, un, jugadores con proyección... Jugadores que de verdad puedan... Sostener un proyecto... De cara a lo que se viene... Porque de plano... Vienen, vienen mal desde hace tres temporadas vienen ahora con este problema de, pues, económico y no sabemos qué es lo que pueda pasar.
1: Se les juntó todo al Barcelona y ahora que mencionas dijiste la llave, eh, voltear a ver otro lado, yo creo que el Barcelona, el pecado que cometió el Barcelona, más allá de los malos juegos, que digo al final es lo que sucede, pero, pero arrastran muchos, muchos eh, factores, yo creo lo que ha ido pecando el Barça es que se olvidó de su cantera, se olvidó y sus jugadores titulares ¿Cuántos tienen más de 30? Siguen fichando Gente, yo yo soy partidario De no tampoco Por 30 ya no lo compro, ya no es bueno Ya está viejo, porque hay jugadores que nos demuestran Que hasta los 35 años Pueden seguir dando cátedra No es el caso en este momento ¿por qué? porque Porque sí si estamos viendo Que un proyecto se está... Bueno Que lo que sobró de un proyecto de años pasados Porque este Barcelona yo veo con los jugadores de la edad que tienen y viendo gente de, de alto calibre como puede ser Gerard Piqué Busquets, el mismísimo Suárez Luis, eh, el mismo Lionel Messi son gente que, que yo creo que son lo que quedó de proyectos anteriores que les dieron muchos triunfos y muchas alegrías al Barcelona, o sea no hay que tampoco olvidarnos de los que le dieron dieron mucho pero ya es lo que quedó y lamentablemente no siguieron apostando por cantera yo me acuerdo mucho por ejemplo cuando compraran a Jalilovich te acuerdas que fue así nota de oye compraron un chico de 14 años y el futuro y la joya sí. y lo vendieron y lo vendieron <ríe> y, y, y me acuerdo que lo comparaban mucho en el caso siempre existe la comparativa con el Real Madrid que compraron a Martina Udegaard, creo que un año después de 16 años y venía esta comparativa entre Halilovic y Odegaard y que las joyas y hoy vemos que Martín Odegaard por ejemplo fue cedido a, eh, cedido creo que al Mallorca y luego dos años en la Real Sociedad y ya regresa al Real Madrid y así como hay, ya no sabemos dónde juega Halilovic o sea ya no está en el Barça, así muchos jugadores canteranos que se han ido olvidando y que ya cuando el proyecto está como está en partidos de alto calibre los chicos que no apostaste para que jueguen mucho en la liga te da miedo meterlos en un partido donde se juega mucho y al final no tienes confianza en tu banca y tu equipo no está jugando a nada, porque yo creo que ningún técnico que ha estado desde, yo creo, Luis Enrique, yo creo, bueno, quién fue el último técnico que tú crees que más o menos cumplió con lo que
0: tenía. Yo creo que sí fue Luis Enrique, ya a partir de Luis Enrique... Las cosas se pusieron duras, llegó Valverde, que digo, no le dio al, al Barça precisamente una pésima temporada, pero bueno, comparada con, con la actual, que se van sin claro. títulos, se van absolutamente en ceros, cosa que no pasaba desde hace, no recuerdo exactamente cuánto, pero tiene ya varios años. Eh, llega, llega Valverde, comienzan a bajar el nivel, ahí se comenzó a ver un poquito, pues falta de, de calidad, yo creo que, como dices, Llegó con un proyecto en donde ya se había gastado la, la pila de los jugadores que pues, tenía el Barça para solventar todos los, los partidos. Jugadores como Suárez, que recientemente no han jugado a un nivel, pues como llegaron a jugar tal vez en un 2015-2016. Claro. Pero dieron todo. Eh, llega después Setién con un proyecto que desgraciadamente terminó, yo creo, no sé si por culpa de Setién o es algo que tenía que pasar. Pero llegó ese tiempo con un equipo que era campeón en ese momento de la liga. Terminan siendo segundos, terminan con una última vuelta muy mala. Y nos hace pensar que tal vez no fue por ahí la, la jugada, no fue por ahí la movida. Mejor resultado sin duda de Valverde. Y, y yo creo que Luis Enrique también supo en qué momento decir hasta aquí. ese proyecto ya no está dando. Pues llegó Valverde, pero pero sí fue pero no levantó no levantó no el barça no ha vuelto a levantar y yo creo que desde Roma fue cuando sí, debió sí. debió haber un cambio drástico lo de Roma fue algo que no se perdonó en ningún momento hasta el día de hoy creo que digo incluyéndome los culés no perdonamos este tropezón y se ha repetido año con año y ya no ya no podía ser sin duda sí llega ahora Koeman que también tiene uh -huh. mucha experiencia con el juego que, que, ha, bueno, que presentaba el Barça, el tiki-taka, todo esto que hablaba igual con un amigo el otro día del croifismo. Uh -huh. No sé si sea la salida, pero pues parece que va a haber muchos cambios, muchas salidas, y creo que ahorita lo que menos importa es el técnico, estamos más con jugadores que ya no están dando la talla
1: jugadores que no están dando de la talla y directivos que no están viendo la visión eh, deportiva real se están yendo yo creo o se fueron se gestionaron yo creo que más cosas financieras no lo sé es decir hay fichajes que se hicieron como dembélé eh, griezmann que fueron acertados o sea uno no puede esperar o coutinho uno no puede esperar oye me lo voy a traer y aquí va a jugar eh, o sea, cabe recalcar que cuando uno compra un jugador estás esperando lo que, lo que viste en la temporada de ese jugador. Yo creo que más allá, yo sé que hay muchas cosas del de tema de la filosofía de Barcelona y el tipo de juego y que el Barcelona antes compraba jugadores siempre tratando eh, de que siguieran esta filosofía de, del estilo de juego. Dicen que con Griezmann se rompió Que con Griezmann no era un jugador eh, Para el estilo y la filosofía Del tipo de juego, yo eh, pues no soy culé, no soy de, de, de fanático del Barcelona pero pienso que es un buen jugador Griezmann es un buen, no podemos decir oye es, es que es un pésimo, no, es un buen jugador rindió en el Atlético, rindió en, en, en la selección pero le tocó esta de que el equipo ya venía desgastado o sea no entró un equipo a un plantel eh, eh, es muy diferente cuando entra un jugador y lo comparo digo, chocan las comparativas y no me refiero a quién es mejor y quién es peor lo comparo por ejemplo Fichaje bomba del Real Madrid Eden Hazard. Fracaso rotundo de su temporada. Pero eh, pero el proyecto, el equipo todavía da para que tu fichaje bomba no funcione. O sea, el equipo aguantó que un fichaje no funcione. En cambio aquí llega un fichaje a un proyecto que ya viene desgastado. Entonces entras en esta, te mimetizas con todo lo que está pasando. Eh, yo creo están a tiempo de vender jugadores que no están tan. Bueno. Ya tienen más de 30 años, pero que aún así le pueden sacar unos buenos millones. No sé qué cabezas son las que tienen que rodar, porque no me quiero adentrar mucho, pero yo creo que ya por ciclos, más que nada, ya ni siquiera de que no es buen jugador, porque no va por ahí. Yo estoy seguro que si Luis Suárez lo vendes al Ajax, en el Ajax va a ser un jugador determinante. Si a Gerard Piqué lo vendes, yo siento que donde vaya va a ser un central, Determinante, es solo que ya necesita un refresco este equipo ¿Quiénes son para ti los jugadores que ya no caben en el Barcelona? por Tal vez ya dieron lo que tenían que dar ¿Quiénes crees que son las cabezas que ya tienen que
0: darle aire fresco a este equipo? Pues mira, yo creo que hablabas de, de dos puntos muy importantes al principio Particularmente sobre esto eh, Suárez sí, ya tiene que encontrar otro, otro lugar Porque creo que parte del problema de Griezmann es que también nunca tuvo un lugar fijo en el Barça. Desde un inicio, Luis Van ha estado rotando entre posiciones para ver dónde encaja, pero en ningún momento se le ha priorizado jugar pues, en su posición natural. claro Y es una posición que desgraciadamente ocupa en este momento un jugador que le dio tanto al Barça que creo que cuesta mucho sacarlo de ahí, quitarlo de ese lugar donde ha dado pues, tantas alegrías y tantos triunfos también. Claro, pero llegó sí. la hora de ya desplazar un poquito... Pues lo que ya, ya nos dio y no es dar una patada como, como dicen algunos sino es agradecer ahora te damos pues, la oportunidad de que puedas encontrar también para él mismo como jugador esos nuevos aires que lo puedan, le puedan dar tal vez pues, una nueva no horrible, seguir no. compitiendo, exacto, seguir
1: compitiendo en otro en otro, en otro, otro equipo con otros objetivos, pero seguir compitiendo, yo creo que Luis Suárez está a un nivel todavía muy grande, pero sí yo siempre saco del renglón equipos como el Bayern el Múnich, Barcelona, Juventus y Real Madrid, y otro más que se me escape por ahí, que siempre sí tienen que estar a la vanguardia de su, con sus jugadores en edad, ritmo, este, resultados totalmente, yo creo que Luis Suárez sigue un, sigue siendo y seguirá siendo un jugador top, yo creo que uno, dos, tres años más máximo pero si sí ya no lo veo en el Barcelona por cuestiones de nivel, ya dio lo que tenía que dar y se le agradece yo, ¿cuántos goles no metió Luis Suárez al Real Madrid? Porque soy madridista y lo sufrí mucho, entonces sí, no Luis Suárez ha dado muchas alegrías y, y, y es momento de, de darle pues un, un a Dios como hoy está sucediendo en el Manchester City por ejemplo David Silva se va 10 años después no y, y, y un, un jugador que se va agradecido y que además el equipo está agradecido que le van a poner una estatua fuera del, del, del estadio del City y se están yendo aún con un tropezón gigante también en la Champions League entonces eh, es lo mismo están eh, sufrieron un, un, un golpe muy fuerte y, y, y en vez de a ver quién tiene la culpa es a ver, gracias David Silva ya sabíamos que te ibas y muchísimas gracias y es lo mismo que yo creo como caballeros tiene que suceder en el
0: Barcelona yo creo que el eh, Barça sigue con la esperanza de ver a de jugadores que ya no están en ese nivel, el mismo Barça que ganó la última Champions, como que no, no tuvieron la fuerza para deshacerse de esos jugadores al momento en que pues era el, momento, era el momento, valga la redundancia, de hacerlo. Ahí está Rakitic, que de verdad fue artífice de esa última Champions, eh, de goles, asistencias. Me parece que él le da la asistencia a Messi en aquel gol súper gritado de pues para el Bayern, donde le quiebra la cadera sí. allá a aguante Y después vence a Neuer y de verdad, esa como que los fanáticos de Barcelona también la directiva, querían seguir viendo a ese Barcelona, pero ya no existe, desgraciadamente tras la salida de Neymar, que también fue un golpe muy duro, eh, sí. hubo muchas, muchas cosas que no se lograron solventar, nunca hubo un fichaje que pudiera ser, obviamente no llegar al nivel de Neymar, porque dudo que haya alguien en su posición que pueda competirle el, pues, el día de hoy, pero sí solventar esa pérdida, que hasta el día de hoy no han logrado eh, solventar.
1: Y no le, le salió le salió lamentablemente un poco mal con el tema
0: de embellé de, de, de mala
1: fortuna hasta pena me da el chico no tan joven y que él, él no pueda jugar por lesiones o sea, siempre es así el calvario de muchos, está Marco Royce en su momento Gareth Bale, y, y bueno, eh, le salió mal porque yo creo que él llegaba, pues creo que con el mismo número, ¿no? O sea, él llegó a suplir a Neymar y no funcionó, luego apuestan por Filipe Coutinho, brasileño, viene de ser el 10 de Liverpool, de un Liverpool que todavía no era el Liverpool de club o el, o el gran Liverpool de club como ahorita, pero ya venía un Coutinho que sabes que, que era un maguito, y llega al Barça, y tampoco le encontraron y tampoco se encontró ¿Tú qué opinas exclusivamente de Filipe Coutinho? ¿Debe regresar al Barcelona o lo debe vender el Barcelona? Pues
0: es complicado, yo creo que como decías hace rato Coutinho es otro de esos eh, fichajes que no terminaron de encajar en el Barcelona por el mismo estilo que maneja el Barça se le presionó mucho también eh, los fanáticos del Barça no estaban apoyando mucho al jugador creo que también psicológicamente, además de tener a la prensa encima, es algo que, que pesa. Y creo que ha sido la diferencia además con, pues con su actual equipo el Bayern, donde además anotó dos goles al Barça y demostró que al final no era Coutinho el problema. Yo creo que el sí. problema iba más allá de, de él. Iba, quizá necesitarían venderlo. Yo creo que puede ser una salida que le genere mucho ingreso al Barcelona y pudiera tal vez tener un poquito más de libertad para comprar jugadores que de verdad sirvan, si es que quieren continuar con esta filosofía de juego, pues que de verdad sirvan para apoyar al equipo. Sí, claro.
1: Yo creo que le queda un momento del Barça de ver, de analizar mucho. Yo creo que estos días les sirve de analizar si, si tienen jugadores cedidos, quiénes son, si tienen jugadores que están entrenando en el segundo y en el primer equipo, quiénes son, qué posición juegan y. A, a, a ver a quiénes vamos a vender ya Porque por, por lo que hablábamos De que ya terminó su ciclo Y hacer un poco de cuentas Y aproximados para el nuevo proyecto A mí me desilusiona mucho Bueno, no sé si es desilusiono Lo más óptimo que la presidencia ya dijo Que se queda un año más Que la votación es hasta el 2021 que Porque estamos muy próximos O sea, ya queda un mes para iniciar la, la temporada y, y, y es muy pronto Para cambiar toda la directiva No sé si es lo mejor, yo creo que a paso corto es lo mejor. En, muy, muy, en alguna perspectiva lo quiero ver así que es lo mejor. Pero estamos hablando entonces de tirar un año más y teniendo en cuenta qué va a pasar con Lionel Messi. Es el astro, es el genio. Y ya tiene 33 años, creo. Y este, y cada año que pasa es un año, yo lo siento así, lo veía, lo veía en otros, en otros lugares que estamos, o están, están desperdiciando los últimos años. Eh, de Lionel Messi, ¿no? Entonces, y si se queda la directiva también, hay un tema de se queda Lionel Messi, porque hay que ser muy sinceros, eh, el día que Messi se vaya del Barcelona, sea hoy, o sea en dos años, un año o nunca se vaya, si se llega a ir, si se plantea, entender que no puedes eh, tapar el sol con un dedo, que puedes traer tres jugadores y esos tres jugadores no van a, a poder llenar los zapatos. Eh, lo está viviendo el Real Madrid eh, y es diferente porque Messi eh, construye muchísimo más que, que, que el mismo eh, el bicho, que es R7 entonces se notó por ejemplo, yo eso es lo que lo que sí comparo, que cómo puede venir un jugador como Eden Hazard, ser el fichaje bomba y meter un gol en toda la temporada en la liga y dos asistencias y aún así, más allá de que si el árbitro o no más allá que se ve un proyecto que camina sin tu jugador que pueda yo vender a, a otro jugador y el, el proyecto camina tiene pies yo a messi o oh, a messi lo quitamos en este barcelona 10 partidos 10 partidos que no juegue por lesión o algo y yo el no se pierde sucede. toda la competición sí, o sea pierde todo o sea estoy seguro que es más no nos vayamos con 10 partidos quítale 6 partidos al barcelona entre, ...entre calificaciones de Champions y Liga... ...y se te puede ir el torneo desde el inicio... ...entonces... Es, ...hay mu mucho lo que tiene que pensar la, la directiva... ...que el presidente tenga el honor... De, ...de ver primero por el club... ...y ver qué va a pasar con Lionel Messi... ...porque aunque no queramos... Muchas cosas, él es muy determinante, algo que nadie, na o sea, no podríamos comprender eh, Y a veces me molestan mucho las críticas negativas a Lionel y también a Cristiano, a los dos eh, Hoy vimos un Messi que no pudo meter gol, no pudo hacer mucho, pero se le ve incómodo Y lamentablemente siempre estamos esperando que el tipo haga hat-trick, que haga magia ...y no puede ser, ¿no?, cuando es un equipo de, 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 pues de 11 jugadores en el campo... ...y en el caso, ya hablando de la Juventus... ...pues vimos un Cristiano que metió dos goles y aún así fue eliminado... ¿no? ...entonces te preguntas, ¿qué tienen que hacer estos dos para ganar? O sea, si imagínate, si metiendo dos goles no ganas... este es, es ...yo creo que debe ser muy frustrante... ...y la gente es muy... ...no, no perdona, no perdona nada... Eh, están muy mal acostumbrados con estos dos, hasta con Neymar, con estos tres yo los pongo en la mesa. ¿Quién sabe? Se vienen cosas, cambios importantes en el Barcelona y el,
0: el qué pasará. Otro tema para agilizar, Champions League. La Champions viene... ¡Wow! Yo creo que nadie esperaba la, las llaves que se armaron en las semifinales de la Champions. Y de verdad que viene un Bayern... Que todos esperaban que se enfrentara al City de Guardiola y el morbo este de que a ver si este nuevo equipo de Guardiola podría ser, pues, madera para su ex equipo. Y parece que no, porque no llegaron, llega el león. Sí. llega con todo pronóstico, creo que a Guardiola le falló ahí la, la, pues, el tentamento mira, del yo... partido. Y llega ahorita una, una semifinal un poco esperada, pero que seguramente nos podría dar ahí alguna sorpresa. ¿Tú qué opinas de esa semifinal?
1: Yo opino que estos equipos, tanto el Leipzig y el Lyon, son los que llegaron y que no sabían que iban a llegar, o sea, que se juegan cada partido como si fuera la final, yo creo. Y en el peso, en la teoría, el City y el Bayern en cuartos sabes que van a llegar a semis y en semis probablemente lleguen a finales y por eso cuando pasa esto es un descalabro para estos, estos este, que acabo de mencionar. Ahora muy en, muy en específico, yo vi el partido del City, esa que, o sea, hay veces que sí acribillamos al técnico y estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero a veces se te puede ir el partido en una jugada, la que falla Sterling en el 83 para empatar el 2-2 y de ahí despejan Meta y mete gol el león en el 83, un minuto después de la que falla Sterling y se catapultó, o sea, se, se cerró el partido. Ahí es cuando también esperas, ¿no? Que tus jugadores, eh, si el sistema no está funcionando, siempre hay esta, estas dos situaciones, de en el papel el técnico pone a las fichas y el, la estructura y el juego, pero cuando nada de esto está funcionando, esperas que tus jugadores saquen esta genialidad y lamentablemente yo creo que Sterling es un jugadorazo no, no es como para para aventarle tanta piedra pero sí pesa siempre eh, porque aquí es el máximo escenario es el día que no tienes que fallar es ese el día que tienes que demostrar cuánto vales es ese entonces ay, digo mala fortuna por Pep Guardiola yo siento que hizo una estupenda mmm, bueno no 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 una estupenda campaña pero le logró ganar... Eh, le ganó el Arsenal también, ¿no? En la FA, si no me equivoco. Sí, de pero, parece que igual le ganó le, a, le, a Liverpool ya en la
0: segunda vuelta, ¿no? Estoy seguro pero no me parece ajá, que sí. sí. Hizo gestos sí, le interesantes. Gana, le, gana
1: a Liverpool. le gana a
0: Liverpool cuando Liverpool ya
1: era campeón, este me acuerdo. Y, y, y le dobla la corona a Liverpool. Yo siento que se supo levantar el City pero a veces esos errores de jugadores haces que la crítica sea del proyecto en general y si hoy Sterling hubiera metido ese gol, quién sabe, tiempo extra y tan y ahorita estaríamos hablando de que el proyecto de Pep Guardiola llegó a finales, ¿no? Entonces, quién sabe, yo siento que el City sigue siendo un equipo con Pep Guardiola siempre tienes esa seguridad, que vas a llegar a tercer, segundo lugar de la liga, o sea, cuando menos o ganar, o sea, siempre. Y en Champions... Sabes que vas a llegar a cuartos o a semis con, con el equipo que tiene Y con Pep Guardiola Ahora también se le Se le critica mucho a Pep Guardiola Sobre no poder ganar nada A nivel europeo Desde que sale del Barcelona Yo creo que siempre o sea, No es lo mismo jugar con Messi y sin Messi Yo creo que Pep Guardiola es un gran técnico Pero le ha tocado mala fortuna ¿Quién sabe? Me gusta el City, pero pues mala, mala fortuna Al final al final uno gana, ¿no? Y hablando de estos equipos que llegan el Lyon y el Leipzig, llegan y, y me encanta cómo juegan, porque juegan ya no importa contra quién van, si somos más este, humildes en la plantilla, que tampoco es el caso, tenemos a... a o sea, hay que entender que Memphis estuvo, Memphis y estuvo en, en el United y fue el fichaje bomba y no funcionó hace ratito hablábamos del United y su mala gestión eh, pues ahí han llegado jugadores como, como Di María, como Memphis que, y Alexis Sánchez que cero y en otros equipos pues están dando más creces entonces está el Lyon y está el Leipzig tan criticado pero yo también creo que el Leipzig tiene un equipo que lamentablemente les quitaron a Timo Werner pero si lo tuvieran sin problemas, sin problemas, podrían ganar la Champions.
0: Y más allá de, de, pues como dices, el tamaño del equipo, yo creo que han sabido también saber que cada partido es una final, cada partido para ellos y para cualquiera también, sobre todo en este nuevo formato que nos vimos obligados a, a vivir en competencia europea, cada partido es una final y cada segundo tiene que jugar al límite, no existen errores, y ellos supieron jugar a eso, supieron jugar a un fútbol en el que no existe dinero, no existen nombres, no existe nada. Ahí habían 22 hombres en la cancha, nadie sabía cómo se llamaban. Porque Exacto. de verdad mostraron una calidad digna de cualquier crack, de los que cuestan, tú sabes cuánto ahí, varios millones. Y, y mismo, mismo, pues, lo mismo con el Atalanta, que desgraciadamente pues, no, no logró Quedó terminar fuera. ese partido. Pero es parte de lo sí. mismo. Y yo tenía la idea de que tal vez... Es parte de esto de adaptarse también al hecho de que los, los grandes equipos siguen fichando y siguen hablando con, pues, de números increíbles. Y el, ellos lograron entender este nuevo fútbol en el que ya no debe haber más nombres, solo calidad de juego. Y no tiene nada que perder, llegaron a una instancia ya inesperada, totalmente inesperada por todos. Y pues yo creo que sí podían dar ahí el batacazo. ¿Por qué no hablar de, de llegar a la final? Y digo, claro. ahí con alguna otra, tal vez sorpresa, ganarla es, es algo que no se puede descartar. Sin embargo, pues vienen a enfrentar también a equipos de renombre. Sobre todo claro. en el caso del Bayern, que viene muy bien desde, desde ya hace varias semanas. Regresaron del parón. Pues parece que no, no hubo descanso ahí. Parece que jugaron todo el tiempo que estuvimos encerrados en casa. porque ganaban Ellos todo. jugaron. Sí, sí, no, el Bayern una aplanadora, yo creo incluso,
1: pues no como favorito porque sea mi favorito, sino por cualidades yo creo el Bayern es el que podría ganar, o, o las apuestas irían al, al, al Bayern. Pero hoy nadie habla de una final Olympic de Lyon contra el Leipzig, ¿verdad? ¿Te imaginas? Esa sí sería la sorpresa de la sorpresa de la sorpresa, pero puede pasar. Aún así yo creo, digo ahorita que no sabemos nada de estos dos partidos que van a ocurrir, yo creo en el papel que León sí le puede jugar al PSG, el PSG lamentablemente tenía muchas, muchas ausencias, y sí lo vi en el juego, como todo tenía que pasar por Neymar en el extremo izquierdo, en papel lesionado, bueno, en la banca, entra hasta el segundo tiempo, sentí que no hubo media, no hubo, o sea, no hubo media... Eh, media punta, no hubo el llamado 10 no hubo nadie que le diera un balón a Icardi Icardi lo sentí muy perdido entró en Mbappé y funcionó de socio para jalar marca y Neymar aún con sus fallas se supo levantar como el crack que es y poder colgarse este equipo a, al hombro y poder que a, avanzar en esta en esta Champions League, aún así eh, han, como han dicho mucha, mucha gente, no juegan los millones pero sí hay jugadores como yo creo, Neymar y Mbappé jugando juntos son determinantes. Aún el PSG tenga el peor partido de su vida, Neymar y Mbappé te pueden meter dos goles y ganarte un partido, aún sea el peor partido del PSG en la historia. Entonces siento que cuando tienes esos dos jugadores, eh, que cubrirlos sí pesa mucho. Pero eh, sí hay muchas... No estaba Berrati, no está Di María. Eh, no sé si ya van a estar para este partido Pero eso determina muchísimo Lo que puede pasar en el partido del PSG eh, Y por el lado de Leipzig yo creo que Qué plantilla tan, tan Poderosa y, y ahí sí, o sea Kevin Campbell, por ejemplo No sé, para mí corrió Toda la cancha, desde la línea de la defensa hasta la línea de la media punta, distribuyendo. Es un medio que ha jugado en el leverkusen creo que estuvo en el Dortmund. O sea, ha estado en medio, en medio equipo, en medio, en medio Europa, Kevin campos y, y termina eh, por aterrizar en el leipzig Yo creo que muy bien, tiene al central Upamecano, que todos están hablando de este central con alma de 10. No sé, yo solo creo que de verdad al leipzig le falta un, un killer arriba, y podrían jugarle al tú por tú al Bayern Munich sin problema a ver si no le sale pesando el tema de
0: la ausencia de su killer no, pero arriba el de nuevo Leipzig que toca jugar contra el París el día de mañana de verdad sí contra el París Mírame, okay. no, los y, ando, y, los pero pero tienes razón además eh, la cuestión de que Leipzig pues viene viene también con un Kevin Campbell que te juega en todo en toda la cancha que deja todo en cualquier parte del campo y eso es muy importante sobre todo contra un París que si sale como salió el partido pasado frente al Atalanta podría tener muchísimos pierde. problemas. Yo creo que si sí lo pierde. ¿eh?
1: Sí, si salen con la misma actividad. El Atalanta, ¿verdad? Cuando se lesiona a Papu Gómez y sale, ahí sí dije, ya fue porque el Papu estaba dominando todo el sector izquierdo por arriba y la media, eh, muy bien. Yo creo que el Atalanta sí tenía eh, combustible, pero le mermaron, le mermó eh, eh, que Papu se saliera y, y también pues, las hazañas de los jugadores del PSG. Yo creo, eh, yo creo que si el PSG sale así, como está,
0: no le, gana, no le gana a nadie. Y es que creo que si Mbappé no llegaba pues, bien para poder jugar ese partido, las cosas hubieran sido muy distintas. Creo que Mbappé fue uno de los pues, que realmente cambiaron tanto la actitud como el juego del PSG al momento de, de entrar. Llegaba a una lesión. Eh, afortunadamente para el PSG se, se recupera. Y sí. puede jugar aunque sea unos minutos. Pero esos minutos cambió la cara del PSG. También con la salida de Papu Gómez, como ya mencionaste. Y ahora se viene contra un Leipzig que está jugando a todo y se la creen, se creen que pueden llegar a la sí. final y creo que se creen que incluso no. pueden ganarla. Totalmente, no, el Leipzig está jugando la
1: Champions seriamente y no le importa quién venga y no le importan las críticas que traen desde Alemania, no le importa nada, le solo les importa el balón en el juego y cada jugada. Yo estoy, o sea, de verdad ese partido lo vi aquí y, y dije, no había prestado tanta atención como a ese partido. Y dije, no puede ser, Olmo O sea, Dani Olmo tienen, eh, eh, Y a mí, tengo el Kevin Campbell Que lo hace muy bien, pero Upamecano Upame, O sea, yo dije Este se lo va a querer llevar el Chelsea Se lo va a querer llevar el Barcelona Antes no se lo lleva el Bayern O sea, ¿quién no quiere un Upamecano En su equipo? Poderosísimo
0: Uy, Hábil, valiente.
1: ágil Llega hasta más de la media cancha con el balón dominado y no es el típico central que siempre dices hasta ahí llegó y la va a regar. Al contrario, voltea y la da a alguien, eh, despliega fútbol, buenísimo, no sé. Yo creo que sí tienen para. Yo creo que sí tienen para ganarle al, al PSG. Todo depende que si se recuperan también estas ausencias. No, creo que Berratti no llega. Tal vez Di María sí. No, 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 no sé cómo esté. Eso es, es, es mucho también si.. si si sí, ves, estos dos jugadores, Berratti y María juegan, le cambia la estructura al partido y, y lo vimos, ahorita lo mencionas 20 minutos creo que entró Mbappé y hay mucho que, que no se dan cuenta a veces dicen, no, pero es que Mbappé solo dio una asistencia. Sí, pero tener Mbappé con la velocidad que tiene, estás hablando que tienes que ponerle un defensa casi casi de marca personal o marcado de área. Y esa defensa que antes no tenía que preocuparse, ahora está preocupado. Y el preocuparse por Mbappé, pues me despreocupo de lo demás. Y es ahí cuando viene pues todo lo revulsivo que puede. O sea, no es el mismo Neymar que juega sin Mbappé que Neymar que juega con Mbappé. Es
0: muchísimo. exacto Y creo, creo que eso fue precisamente lo que le pasó a la Atalanta. Se olvidaron de resto y comenzaron a llegar ahí, pues ya con, con mucha facilidad el equipo de París que las, las vio negras, vio por poquito su eliminación, ahora tienen una, pues, otra oportunidad más de llegar a una final, yo creo que ya, ya necesitan, ya después de toda esta inversión, creo que necesitan llegar a esta final intentar ganar y pues contra el que llegue del, del otro lado. Claro, ya sin importar nombre ni equipo, nada, tienes que ganar.
1: Sí. aún así mi candidato yo creo por, por poderío por por como ganó por todo por cómo vienen el candidato con autoridad en la mesa es bayern múnich yo no quito obviamente ninguno de los o sea por algo está en la
0: semifinal siempre hay que atribuir por algo llegaron hasta acá pero yo voy con él tú con quién vas pues yo creo que cierro tenía el programa diciendo que estoy de acuerdo eh, el bayern digo además de que pues ahí nos dieron más que un susto, un buen batacazo a, 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 sí. a Cam Barça, al Cam Mnou, creo que lo sintió, el Bayern viene con todo, vienen a jugar un fútbol, creo que total, fútbol que de verdad es una aplanadora, tienen jugadores de renombre, tienen un técnico que ha logrado también posicionarlos de una manera que es, pues son, son killers, todo, todo el equipo del Bayern Múnich Viene, viene muy es bien eh, aceitado vienen es una máquina
1: es una máquina que funciona perfecto. Kimmich te puede meter gol, Davis te puede meter gol, Lewandowski te puede meter gol. Todos hablaban, me acuerdo, está la entrevista antes de su partido y le dicen a Müller, ¿qué van a hacer contra el Barcelona y Messi? Y él y Müller jugando, dice, tenemos a Lewandowski, ¿no? Lewandowski. Y al final Müller se despacha con dos goles, ¿no? Ese es eso de, de, de casi, casi hablar del otro, pero el que terminó contestando, contestando con dos goles en el partido. Cualquiera te puede meter gol el Bayern, la verdad el Bayern es... Eh, fútbol escuela asociación de verdad el que lo, vea un partido del Bayern Múnich, aprende fútbol porque es, es para mí hoy ahorita al día de hoy el mejor equipo de esta temporada al menos están a punto también el Bayern está muy inspirado porque ganaron su liga y ganaron la copa entonces podrán hacer
0: triplete eh, creo que, que creo que es así sí creo que es ahí donde están apuntando y vienen vienen con todo pero pues ya aquí el tiempo si no no nos van a terminar a escuchar, <risa> aquí ya andamos <risa> sí. es, pues muy muy emocionados también y pues estás invitadísimo para cualquier otro programa, Toño, muchísimas gracias por, por estar aquí el día de hoy, de verdad disfruto mucho tu, tu opinión, tu compañía y sabes que este es tu programa también. ¿Quieres no, no, gracias, despedirte? Por... No,
1: sí, pues muchas gracias, espero que lo hayan escuchado, lo hayan disfrutado. Y, y pues bueno, estamos para pasar el rato. Muchísimas gracias, Edgar, por invitarme, por a, a hacerle aquí de análisis. Me la pasé increíble. Y pues espero que me invites de nuevo. Pues <ríe> Sin
0: ningún problema. Aquí viene ya pronto. Bueno, vamos cuál es la final, si quieres. Invitadísimo, ¿eh? Pero pues nos despedimos. Gracias por, por escucharnos. Y a ver qué pasa en esto que ya se está poniendo muy emocionante. Nos vemos.
1: Chao, chao.